1: seis minutos, pues ya estamos de vuelta aquí en el Corniés Opina, lógicamente también aquí en este estudio de Radio Coruña pendiente de lo que está pasando en Madrid, ya sabemos lo que ha pasado en el Congreso del Partido Popular y estábamos pendientes y ya sabemos, porque se han filtrado los resultados oficiosamente, el resultado del Congreso de Vista Alegre en Podemos con el triunfo de Pablo Iglesias con un 60% sobre Íñigo Errejón. A partir de ahora... Bueno, unos y otros ya dijeron lo que iban a hacer, a ver si, si efectivamente se cumplen bueno, pues esas previsiones o esas advertencias que han ido lanzando a lo largo de esta, de esta semana. Bueno, y dicho esto, lo hemos comentado en la primera parte, lo repetimos ahora en la segunda por si hay alguien, porque si hay algún, alguna persona que, que no se ha enterado. El caso de, un nuevo caso de violencia machista en la ciudad de Coruña. a ver, resumiendo, 11 de la mañana, calle Castillón, número 22, en el quinto piso, una mujer... Ha sido agredida, ha sido apuñalada en el cuello presuntamente por su marido. Él, de 77 años, está detenido, está ya en el cuartel de la policía en Lonzas. Ella, con heridas de carácter grave, ha sido trasladada al hospital universitario de A Coruña, al Chac. Fue una vecina del otro quinto el que avisó a la policía nacional, precisamente, y a la, y a la policía local 092, para dar cuenta de lo que había pasado. Así que bueno, así están las cosas. Una y siete minutos. Estamos con los uh, representantes en este debate de los cuatro grupos municipales con representación en la Corporación Municipal de Acoruña, con Marea Atlántica, con Alberto Lema, el concejal de Empleo y Economía Social, con Begoña Freire, del Partido Popular, con José Manuel García. Eh, recientemente elegido y, y, bueno, pues cabeza visible del Grupo Municipal del Partido Socialista y con la concejala del Bloque Nacionalista Galego, Avia Beira. Pequeña intervención, Begoña Freire, porque usted queda también pendiente de la primera parte. Con esos apuntes, digamos, para aderezar este debate que decíamos algo así como y después de la cuestión de confianza perdida por Julio Ferreiro, ...el sábado, este pasado no, el anterior en el Palacio María Pita... ...ahora qué? tenemos esos uh, 30 días hábiles... ...para que la oposición presente un candidato alternativo... A este, en esta moción de, de censura si no lo presentan los presupuestos de María Atlántica serán aprobados inicialmente de forma automática, sin pasar por pleno, y si hay moción de censura, pues ya se verá. En todo caso, unos y otros nos confirman que no hay contactos ni formales ni informales entre el Partido Popular y el PSOE, entre el PSOE y el Partido Popular claves en esta historia de la moción de, de censura, al menos en el Ayuntamiento de la Coruña. Begoña Freire, su turno pequeñito, de acuerdo. Hay muchas personas que quieren hablar, <coughs> y eso es muy significativo siempre. Adelante, Begoña.
2: Bueno, yo creo que bueno esta radiografía balance ¿no? de la situación de, de caos y de desgobierno que sufre la ciudad exige, como decíamos al principio, una reflexión y que eh, todos debemos dejar de lado eh, los intereses partidistas y pensar en qué es lo que quieren los ciudadanos y si quieren una ciudad de paralizada y desgobierno o pensar que si podemos cambiar de, ru de rumbo y volver eh, a que La Coruña sea una ciudad líder y una ciudad de, de oportunidades. ¿no? Eh, cero autocrítica por parte del Gobierno de la Marea Atlántica. La verdad es que ya lo hemos visto el otro día en el Pleno, en la intervención de Julio Ferreiro, y desde luego los presupuesto, presupuestos. Que, eh, que presenta para esta ciudad, ya lo dijimos en la anterior ocasión, pues desde luego no son los presupuestos que, que merece la ciudad, se aumenta el gasto en propaganda y en publicidad un 23%, se reducen las inversiones en 7 millones de euros, lo que significa menos inversiones en los barrios y significa que de cada millón de inversión, eh, pues eh, ese millón de inversión en obra pública genera 18 puestos de trabajo directos y 45 indirectos, son oportunidades para la ciudad, En servicios sociales, pues ya vemos, renta social eh, cero, se ha otorgado una a pesar de contratar personal específico para, para eh, esa gestión y no se ha pagado ninguna y en un modificativo pues, se retiran más de dos millones pues, de, de la partida de, de servicios sociales. En cuanto al comercio, decíamos, todos los colectivos de la ciudad, ningún colectivo de la ciudad está contento, eh, ni las entidades eh, vecinales, ni el comercio con el que mantienen tiene el señor Lehmann un auténtico enfrentamiento no les escucha, eh, no atiende sus peticiones, no escucha sus propuestas, cuando deben ser los comerciantes de la ciudad los que eh, digan cuáles son las necesidades y cómo pueden eh, pues apostar y seguir tirando por, por, por el pequeño comercio. Después, bueno. en cuanto a las asociaciones, decimos 74 asociaciones que se le retiran convenio y en cambio pues el gobierno de la Marea Atlántica habla de concurrencia competitiva cuanto eh, para las asociaciones ¿no? que han recibido ayudas como Cáritas, Padres Rubinos, etcétera, y en cambio Arquitectos Sin Fronteras, pues eh, le destina eh, 90.000 euros en estos presupuestos que pretende aprobar para el 2017. El caso es en que el resumen, eso, sí. pues, ah, a 12 eh, de febrero
1: sin los presupuestos municipales, eh, aprobados en el Ayuntamiento de Coruña y eso evidentemente no es positivo para, para, para nada, porque se ralentiza muchas cosas y no se llegan a... a ...a efectuar otras eh, que son, son necesarias... ...y ahí están las demandas de la ciudadanía... ...supongo que algunas de esas demandas... ...se pondrán de manifiesto en las llamadas... ...y en los comentarios que nos dejan... ...nuestros oyentes en Facebook, en Twitter también... ...y a través de ese 981 22, 22 98. ...Deportes... ...día después... ...perdió el Deport... ...ante el Athletic de Bilbao... ...Fran Hermida, jefe de Deportes de Radio Coruña... ...muy buenos días...
3: ¿Qué tal Isabel, muy buenas?
1: ¿Derrota, entre comillas, merecida o no tanto?...
3: Pues la verdad es que es uno de esos días donde cuesta trabajo darle la justa medida al partido que hizo el Deport porque eh, hizo méritos para poder ganar, marcó un gol, tuvo después un par de claras ocasiones para poder hacer otro. Lo que pasa es que el Deport de la segunda mitad fue otro bien distinto. Y, y entonces, claro, eso es un peaje bastante importante que está pagando el Deport semana a semana y que impide que pueda sumar puntos y que cada vez se vaya complicando más la situación. ¿no? Y no la tiene más complicada básicamente porque, como digo yo, en los últimos años nos hemos acostumbrado al vudú, a que ahora por la tarde pues van a jugar los rivales directos y vamos a estar todos pendientes de la radio y, y ver que bueno pues que pinchen y que se sigan manteniendo la distancia. Pero no, ayer es, es algo que ya empieza a quemar, yo creo, que a todo el mundo. Las caras de los de de los bueno, de los bueno aficionados al sello de San Mamés eran un poema. Las de los jugadores eran caras de auténtico funeral. El mister en la sala de prensa, bueno, el rictus... ...de seriedad absoluta y de decepción... ...pues qué podemos decir... ...y es que empiezas pues eso... ...a coleccionar partidos... ...donde hace unas semanas... ...el Depor salía frío al campo... ...le hacían goles... ...y a partir de ahí empezaba a jugar bien... ...pero no era suficiente para remontar... ...ayer empieza bien el partido... ...se pone por delante... Y, ...y se borra del encuentro en los diez, quince últimos minutos... ...bueno, pues habrá que concienciarse de que en primera división... ...en una competición de la máxima exigencia como esta... ...tienes que hacer noventa minutos o los que dure el partido... ...si son noventa y cuatro como ayer, noventa y cuatro... ...redondos, concentrados y sin dar ninguna concesión al rival... ...porque aquí, en cuanto concedes la mínima, pues te liquidan... ...y al final la conclusión es que tienes diecinueve puntos... Que siguen pasando las jornadas y que el deporte pues, se está abonando básicamente a sumar puntos en Riazor. Y ojito, porque por casa tiene que pasar el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Celta. O sea, que con lo de Riazor me parece a mí que no va a ser suficiente.
1: Bueno, pues así están las cosas, efectivamente. ¿Alguna novedad con respecto al tema de cubierta, Fran? Aprovecho para preguntarte de cara a esta semana, que ya empieza mañana, esta nueva semana...
3: Salvo que nosotros mientras nos hemos desplazado a Bilbao haya sucedido algo, la única novedad con las cubiertas es que ayer pudimos comprobar que Bilbao las tienen de auténtico lujo, eso es lo que hemos comprobado, pero ahora ya hablando absolutamente en serio, pues no, siguen esas obras de de parcheo en el estadio para dejar la instalación para que se pueda celebrar el partido del sábado ante el Alavés el concejal José Manuel Sande así lo garantizaba en los micrófonos de Coruña Deportiva esta semana y bueno pues habrá arreglos se podrá jugar ese partido ante el Alavés pero después hay que empezar a dar pasos para que se produzca la, la obra de reforma y eso pues va a tener un capítulo este miércoles eh, miércoles a la una del mediodía se van a reunir club y, y ayuntamiento y bueno pues esperemos que se encuentre alguna fórmula para agilizar unos plazos yo, yo diría que son, son preocupantes ¿no? eh, hablar de, de una obra que pueda dejar Riazor en condiciones pues a, a tan largo plazo. Insisto, a ver si se pueden articular alguna solución para que se pueda ver un, un Riazor eh, como se merece. Yo creo que el club, la ciudad, los aficionados y absolutamente todos en, en fechas más próximas.
1: La situación, el estado del estadio de Riazor, lógicamente noticia... ...después del desprendimiento de, de parte de esa cubierta, de, las, de parte del de, de, de tejado, ¿no? las planchas y demás... ...que lógicamente ha sido objeto de atención informativa en esta casa también. Fran Hermida, gracias y buen domingo. Adiós.
3: Venga, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Eva Castro, Jardón en Facebook. Sin respeto, sin confianza y sin comunicación no sirve ninguna relación. Y con esta situación, ¿cuál es el modelo de ciudad que queréis para el futuro... O la ciudad del futuro, porque camino de los dos años de gobierno de las mareas y con el apoyo del PSOE nos encontramos con una ciudad paralizada, con pérdida de competitividad, de empleo, de riqueza y de inversiones. Y añade Eva, ¿realmente os importa más la ciudadanía que vuestros colores, siglas y sillones a ocupar? Y si esto no es así, ¿por qué no dais un paso al frente y moción de censura? Y ahora a ver qué dice Claudia. Buenos días, Claudia.
4: Hola, buenos días. Adelante, díganos. Bueno, pues yo, en contra de, bueno, de, no sé si es de la mayoría de una cantidad grande de gente, quiero darle enhorabuena al departamento, que no sé qué departamento es, que lleva lo de, supongo que será urbanismo, que vivo aquí en la zona de Cuatro Caminos, han arreglado el paso de peatones, lo han puesto nuevo, de la, conflu, de la ronda de Uteiro, confluencia con el colegio San Francisco Javier, eh, ...quedó una preciosidad, los niños pasan solos sin ningún problema... ...yo he visto caer allí a mucha gente de los socavones que había... ...y ahora, cuál fue mi sorpresa... ...cuando ayer atravesando el paso de peatones... ...de la avenida de Monelos, de enfrente a Ministerios... ...está ensanchada la acera, el paso de peatones hecho nuevo... ...o sea, que estamos encantados, yo estoy encantada con... Por eso ruego que le hagan pasar mi más grande de, de enhorabuena a ese
1: departamento. Bueno, ¿Qué? pues con satisfacción le pasará ¿Tú? el compañero Lema a, a, varela. a varela efectivamente. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Vamos a dar paso ahora a Conchita. Hola. Hola, buenos días. Díganos, Conchita. Vamos a ver. Eh, yo esta
4: pregunta se la voy a hacer al señor Lema. Eh, que, eh, hola, buenos días.
1: ¿Qué es eh, vamos es ver Esto va con retardo. <risa> <risa> ¿Qué cosa más rara poco, ¿No eh, Bueno, yo quería
4: decirle
1: al señor Lema... Espera un, que... un momentito, es que si no es, es, eh, lleva la confusión. Conchita, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho Por favor, a, apague la radio, el receptor de radio. Sí, 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 sí. Es que hay un eco ahí <risa> que no me gusta un nada.
4: Espere un momento,
1: Gracias. Sí, sí, sí. <risa> esto suena muy raro. A ver... A ver, ahora Mucho mejor, Uy, ¿no? Además, mucho mejor ¿no? Adelante, díganos sí. Vale,
4: mire, yo quería decirle esto al señor Lema Que no entendemos los coruñeses Porque un proyecto como el de Enáptica Es, bueno, esto, eh, vamos a ver Yo digo, pues entre, entre tantas cosas Esta fue la última ya que un proyecto que lleva dos años, el eh, de Náutica, se, después de dos años de ya ver viviendas ya vendidas y, y pues, un, pues un porrón de dinero invertido, a los dos años eh, pues paraliza la obra. Eh, no lo entiendo, no lo entendemos, tampoco muchísimos coruñeses de ello, porque aparte de una pérdida de dinero, una, máxima parte, una masiva parte de dinero, pues ahí también se juegan muchos empleos. Eh, ya la ciudad está, es eh, de las ciudades que más empleo eh, perdemos, pues con esto se pierden muchos más. Eh, yo no sé el por qué ni el por qué no, pero sea el caso que sea, yo creo que esta gente debía de haberlo gestionado bien, por lo menos he eh, puesto toda la carne del asador para que esto no pasara. Yo es lo que me parece, entre otras cosas que veo que están pasando. Esta fue la última noticia que leímos en el periódico que está circulando por toda la coruña. Muy bien. Eso para el señor Lema y quería decirle también al señor García que no es que nos cansemos los ciudadanos, los ciudadanos estamos muy cansados ya del juego que se trae el PSOE y la marea, la marea y el PSOE. Eh, yo creo que el PSOE está jugando con los ciudadanos de la Coruña y no sabemos por dónde va a tirar que por favor se manifieste de una, ve de una vez y que en los plenos que actúe de la manera que habla. No habla de una manera y luego actúa de otra. Es lo único que, que yo eh, quiero decirle a estas dos personas y nada más.
1: Y nada menos. Gracias, Conchita.
4: Muchas gracias por haberme atendido. Muy eh, muchas, veces, eh, muchas, veces, muchas gracias por haberme atendido. Que tengan un feliz domingo. Lo ¿Vale? mismo gracias.
1: le deseamos a usted. Muchas gracias. Dice Juan Nome en Facebook, según este resultado, la marea ganó al PP por tres votos, por lo tanto, la marea fue más votada que el PP. Por tanto, dejen de mentir los del PP por no llamarles otra cosa. Si sus votantes son tontos, no les tenemos culpa, dice Juan Nome. Bueno, y dice Juan Pérez, escuchar al PP decir, es la lista más votada, guión de Génova aparte, a ver si cambiamos de cinta, pero la mayoría... No los quieren ver. Solo hay que sumar los votos y ver que la mayoría no los quieren aquí. Tratan a la ciudadanía como imbéciles. Bueno, Juan Pérez y Juan Nome, muchas gracias por vos, vuestros comentarios. No se olviden el tema del respeto ante todo. De acuerdo, vamos a dar paso ahora a Jesús 981 noventa y 98. Hola.
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Bueno,
5: intentaréis ser breve. De acuerdo. Es eh, eh, difícil, bueno, hablar de un solo, de los muchos frentes que están abiertos, sin es perspectiva de pecharse en la Coruña, ¿no? Ese nivel de detalle, yo de hecho, los políticos, en mi opinión, pues adherir desde un punto de vista seral, ¿no? Una vez esgotado 50% no mandato, casi, o que se evidencia eh, que las mareas comunistas son o mayor fraude de la democracia española contemporánea. Llegaron con cantos de iserea, con intención de salvar a la sociedad, eh, eh, único que, que se ve eh, que eh, solo intentan pues, estrellar o barcos de esa sociedad. A su anualidad de materias como infraestructura, servicios sociales, movilidad, es tremenda, e evidente. Gobernan tentando fabricar comunismo y e eso frea a maquinaria administrativa que está pensada para el sistema democrático. No están cómodos en la democracia, fomentan el desorden y e la agresividad. Son un mayor fraude de democracia. Hay que avanzar en no estar siempre enredando y e manipulando. Nada más por mi parte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted. A Había beira que pedía usted brevemente a palabra, ¿eh? Ahora, eh, en esta pequeña rolda, ¿de acuerdo?
6: Pues sí, yo que quería. Estamos llamando a lo que quería decir antes que las bueno, expectativas que creó la propia Marea Atlántica durante la campaña electoral ¿no? y durante el inicio de mandato fueron muy altas. Al ¿no? final, hablabas de la esperanza eh, de la gente, ¿no? de cuestiones bueno, muy sensibles ¿no? eh, para la ciudadanía y para la gente que nos entendemos bueno, que se tienen que cumplir ¿no? esas expectativas de cambio, de cambio de políticas. O final Porque no se trata ¿no? So, de que no un gobierno Partido Popular, sino de que no se apliquen las políticas del Partido Popular. Eso es importante eh, para las ciudades y e para las eh, mayorías sociales de nuestra ciudad. Por eso, nos, desde BNG, reitero, íbamos a seguir contribuyendo o, o cambio en nuestra ciudad desde esa perspectiva de oposición eh, constructiva. Non? Nosotros que entendemos es que eh, tenemos que ser exigentes con, con el gobierno de la Marea Atlántica en muchas frontes, en cuanto o comercio, mercados, eh, transporte público, que nos entendemos que se tiene que gestionar y que hay una oportunidad única a partir de ahora para gestionar directamente desde el Consejo ese transporte público, con las cláusulas sociales. Tenemos que exigir a la Marea Atlántica que sea eh, bueno, eh, o más exigente posible con las empresas eh, y seguir defendiendo esa planificación urbanista más razonable eh, para exclusión de la gente de do... eh, que o resto es un rollo y a me eh, también tengo la modificación del do, do plan do, do fimático, a modificación de opción etcétera etcétera bueno pues seguimos, eh, iso, no seguimos exigiendo eso y que sean valentes y que sean atrevidos con sus políticas porque tenemos un problema diante y es que si no eh, se toman decisiones eh, importantes eh, si no sea valente las decisiones si o si no llegamos al entendimiento que estamos haciendo es poner Alfombra Vermella o Partido Popular para que gañe en 2019. Yo creo que estamos a tiempo ainda, de cambiar eh, o rumbo.
1: Dice María Elvira Albertino López en Facebook. Escuchar a la representante del PP es un déjà vu o el PP o el caos. Ponen la zancadilla en todo y luego critican lo que ellos mismos nunca hicieron. Y Rosa Álvarez López... ...dice, si el PSOE persiste en su actitud... ...cuando despierten las, urna, despierte, las urnas estarán vacías... ...Mar Balcones como Esperanza Aguirre... ...se va, pero se queda... ...ahora María José, ya sé que le doy... ...le tengo que dar paso después... ...Hola María José...
4: Hola, buenos días... Buen día, adelante... Buenos días. Mira, eh, voy a hacer dos preguntas... ...una es a Marea... ...y a, 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 al de Marea... ...si dice que su proyecto no se parece para nada al del PSOE... ...imagino que del PP tampoco... ...¿cómo va a llevar a cabo la gestión de la ciudad... ...si no hay moción de censura? Otra pregunta es para el PSOE... ...que bien, bastante pena me da. ...si habla usted... ...así de Madea... ...¿cómo es que lo apoyaron... ...o cuál va a ser su opción... ...por, por el bien de, la, de los coruñetes... ...no por el bien suyo... suyo, ...o sea del PSOE... ...porque saben ustedes que aquí... ...aquí no se hace absolutamente nada... ...no se está haciendo... ...y a nosotros... A nosotros, a los curiñenses no nos importa la política en sí, nos importa que se solucionen los problemas de la ciudad. Y por lo que vemos es que hay una guerra política y la ciudad se encuentra en unas condiciones sin gestión y a pique de ir no sé a dónde y, y lo estamos pagando los curiñes con nuestros impuestos. Y no vemos nada. Y yo soy una persona que vivo en el barrio, como todos, cada uno en su barrio, y desde luego en mi barrio, es una verdadera pena. Yo eh, pónganse a gobernar, a ver el sol, que deje de criticar, que deje de criticar y a ver qué es lo que hace, porque la llave la tiene él, la llave la tiene él, a ver qué es lo que hace, porque lo estuve oyendo señor García, y es que me da pena, me da pena oírlo, o sea, no lo apoya, le hace esto, le hace lo otro, y ¿quién gobierna aquí en la columna? Bueno, hay un desgobierno, nada más.
1: Muchas gracias María José. Buenos días. Muy buen día. Buenos días. La pelota está en su tejado, señor ¿sí, García.
7: Sí, bueno, yo lamento que eh, eh, cause nuestro discurso esta percepción en algunos de los oyentes, pero quería decir una cosa antes porque me parece muy importante significarlo. Esta ciudad durante los años de mandato socialista, yo no, no me voy a, a, a cansar de, de repetir ciertas cosas porque me parece muy importante exponerlas en valor y además hacer que no, se, que, o sea, que no se retiren de la memoria de los coruñeses. Durante muchos años de, de gobiernos eh, socialistas, la ciudad avanzó de una manera muy singular en muchos frentes. ¿no? A mí me duele bastante, Bueno, ya me dolió con el Partido Popular, ver cómo intentaron durante cuatro años hacer olvidar todo aquello que se había hecho en la ciudad bien, que son muchas cosas. Pero también me duele escuchar cuando Alberto eh, apunta lo del puerto exterior y lo hacen con una perspectiva que, que me parece muy poco inteligente para poner en valor lo que va a ser la principal infraestructura de la ciudad y de toda el área para, para las próximas décadas. El puerto exterior se hace porque es que la Coruña estuvo a punto de tener unos, unas tragedias en las que pudieron morir miles de coruñeses. Teníamos que elegir o petroleros o refinería. La, re, la refinería da cientos de puestos de, de trabajo. Se hizo un planteamiento tan osado, tan valiente como apuntaba Beira, que ninguna otra ciudad en el mundo pudo hacer. Cierto que se hizo en un momento en el que las... ...el contexto inmobiliario del país... ...y la urgencia de la ciudad para hacerlo... ...obligaron a tomar ciertas decisiones... ...pero desposicionar el puerto exterior... ...o llamar a la ciudad como hizo... ...Sulo Ferrero un día en un desayuno... ...que es como el Prestige... ...esas cuestiones lo que hacen es que la ciudad... pierda la autoestima en sí misma... ...y no se crea los proyectos de futuro que tenemos delante... ...o sea, habría que estar peleando por el, puesto, por el puerto exterior todos a una, pero todos los partidos, luchando por el tren, pero no criticando lo que se hizo en la fachada marítima, porque lo que se hizo en la fachada marítima se hizo en el 2004, después de una situación muy difícil para la ciudad. Nosotros ahora todos lo podemos cambiar. Y eso de eso se trata, pero si al final estamos constantemente intentando dilapidar los proyectos de futuro de la ciudad, la, la, la ciudad no va a ser como el Prestige, pero sí que es cierto que las ciudades son como barcos, van a unas velocidades de X nudos y la ciudad lleva 20 meses más de espacio que ciudades que son competidoras nuestras. Y ahora... Hablo de Vigo, hablo de Gijón, uh -huh. hablo de Santiago y eso es muy importante que eh, esté presente en la acción de gobierno y en los mensajes que proyecta el gobierno de Marea, porque es que si no, no nos lo queremos ni nosotros mismos.
1: Una cosa, señor García, conteste entonces ya directamente a María José y a, bueno, a otras, uh -huh. otras muchas eh, personas que, que quieren saber mmm, por qué... ...actúa y por qué dice lo que dice el Grupo Municipal Socialista y hablan claramente de indefinición.
7: Pero vamos a ver, si nosotros nos, o sea, eh, o sea, estamos muy bien definidos. El, en, en 2015 le dimos la confianza a Marea, les hicimos gobierno. Veinte eh, meses después se le hemos quitado. Le hemos dicho que ponemos el marcador a cero. Pero en estos últimos presupuestos, horas antes de que dijeran que no... Les aprobamos el presupuesto, aprobamos el presupuesto del bloque, incorporamos unos proyectos que mejoraban sustancialmente el presupuesto de Marea. Les ofrecíamos colaborar en los grandes temas de la ciudad. Entonces, esto, porque claro, todo el mundo dice que somos llave. Sí, somos llave. Seis votos valen lo que valen. Los diez de Marea valen lo que valen. El voto es igual de democrático para ponerte de alcalde como para quitarte de alcalde eso es muy importante que todo el mundo lo tenga presente entonces nosotros queremos construir con esos seis votos, pensamos que son los necesarios para que cambiemos este discurso tremendista de que todo está mal, mire, le pongo un ejemplo en 30 segundos y, acabe ya. Sí, sí, por y, favor. y acabo ya, sí. Javier Losada, cuando fue alcalde proyectó la tercera ronda que luego cortó eh, la cinta del Partido Popular, tuvo que pelear con, hay
2: que poner el tuvo, para ejecutar, tuvo que pelear con un ministro
7: García. como Álvarez Cascos que no era precisamente una perla que ayudara políticamente a los partidos contrarios pasa un poco con la asunto de Galicia ¿sabe lo que hizo el, el Ayuntamiento del Partido Socialista? pagar todas eh, eh, expropiaciones puso por delante el proyecto de la ciudad a los intereses partidistas como estamos ahora peleándonos con un garaje para que la intermodal todavía no exista
1: y déjelo ahí, una y media, damos paso a Lola que lleva esperando, hola Lola hola, buenos días adelante, díganos
8: bueno, ...bueno, yo tenía otro discurso... ...pero ahora quiero contestarle al señor
1: García... Pues ...porque
8: el, bueno, estaba... ...en principio habla de que si el PP... ...ha intentado paralizar todas las cosas... ...que él había dejado... ...y yo le digo a este señor, pues que no... ...porque mire, teníamos, llevamos... ...ocho años con un agujerito del parrote... ...muy mono... ...que el, el Partido Socialista nunca se les ocurrió... ...arreglar, tuvo que llegar el PP para cerrarlo... ...después... ...cuando vamos a la tercera ronda... ...que dice que el señor Losada ...hizo y dejó de hacer y demás... ...y que después el Pepe cerró la firma ...bueno, por supuesto... ...cuántos años hemos estado con la, la tercera ronda... ...y el proyecto que tenían... ...que cerraban, que bloqueaban... ...el barrio de San Cristóbal con Pablo Picasso... ...la avenida de la Sol, quedaba ...daba cortada dos barrios totalmente separados... ...señor García... ...o sea, esto ustedes no se acuerdan, ¿verdad?... ...ahora, ustedes están encantados... Eh, permitiendo que la marea esté gobernando después de todas las críticas que él hace en los plenos en todos lados y ahora mismamente aquí, o sea, no entiendo lo que hace el SOE no lo puedo entender, espero que esto les pase factura en las próximas elecciones, y a la marea le quiero decir que lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue subirnos el IBI a todos los coruñeses no sé para qué, porque ustedes no están haciendo nada, lo único que están haciendo es bloquear todo lo que podía traer beneficios y futuro para la ciudad. Pues bueno, ya no quiero decir nada más porque me voy a calentar.
1: Bueno, ya, bueno, ya lo he dicho. Día. Gracias, Lola. Muy buen Para, día. Hasta eh. luego, buen Gracias. Día. Adiós. Antón Pérez en Facebook. O problema de parálisis municipal. No es cuestión de desacuerdos entre los partidos. A causa fundamental es responsabilidad única de PSOE municipal, que nin entre ellos son capaces de ponerse de acuerdo por eh, loitas de poder familiares. O PSOE local no acaba de definirse si, é, si é, está una izquierda o una dereita. E se repite en todas las instituciones públicas. Tenía secuestradas as institucións e a instituciones instituciones y a la ciudadanía. ...así nos va y por la sua culpa, dice Antón Pérez... ...que pacten de una vez con Pepe, y así nos aclaramos... ...hola Nacho...
9: ...hola, buenos días... Isabel. ...buenos días, adelante... A todos los ...díganos, sí... ...bueno, yo creo que la radiografía de la ciudad es, es bueno, muy clara, ¿no?... El ...parálisis y falta de gestión total a todos los niveles... Eh, ...es una ciudad, una ciudad que ha perdido la proyección que venía trayendo la ciudad en los últimos años impulsada por un gobierno local con sus aciertos y sus errores pero que se ha perdido esa proyección tanto a nivel dentro de lo que es el conjunto de Galicia como mm. dentro del noroeste español no hay ni un solo proyecto programado gran eventos como lo había antes, culturales, deportivos para la ciudad, que eso dinamiza la economía bueno, ahora el señor Lema bueno, el señor Lema y el gobierno de la Marea siempre se van a la falta de colaboración institucional y empiezan a hablar de la Pikachu y del de gobierno de la Junta bueno, mire, eh yo creo que estos de es un colectivo que no es nada, nada bueno, sospechoso de ser aliado o afín a la oposición, ¿no? Pues ayer mismo hemos conocido en prensa que es un colectivo que está denunciando la falta total de política de vivienda de este gobierno municipal. Por cierto, política de vivienda, que era una de las estrellas que llevaban en su programa electoral, ¿no? Y sin ir más lejos, el dato que arrojó la EPA de, del mes de enero es muy claro. Eh, respecto al mes de diciembre, el desempleo de la ciudad, tristemente, ha aumentado un 23%, 439 personas más en las listas del paro, ¿no? Pero bueno, eh, ya sabemos cómo es el Gobierno de la Marea, con su sectarismo y su posición ideológica muy clara y muy definida, pero a mí me sorprende mucho la posición del Partido Socialista, sinceramente. Llevo mucho tiempo intentando eh, alcanzarlo y, de, y descubrir cuál es el problema que tiene este Partido Socialista. Un Partido Socialista que ha gobernado muchos años en esta ciudad. Y también es cierto que se han hecho cosas buenas con ellos en el gobierno. Yo bueno, creo que el señor, señor. el el señor, el señor García, el, señor García, el, 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 el estrenado portavoz, eh, yo creo que, bueno, le... le le traiciona un poco el, la falta de, de bagaje dentro de lo que es el Partido Socialista en La Coruña, ¿no? Porque hablaba ahora de la tercera ronda y de tabacos. Hombre, claro, sí, igual que la, la, la obra de tabacos que había puesto la ministra de Vivienda, la primera piedra, pero no habían puesto un solo euro, ¿no? Pero bueno, yo me refiero, al Partido Socialista en qué, en qué tesitura está? Eh, decía el señor eh, García al principio de su intervención que no le costan contactos con el Partido Popular de cara a una moción de censura. Y este es el problema del Partido Socialista. Cada uno va a su aire dentro de este Partido Socialista. Lo hemos visto en la región, en la elección para su portavoz. Es que solo ha obtenido el 50% de los, de, los, de los miembros de su grupo municipal, ¿no? Es decir, está muy claro. La política tiene que ser útil, decía el señor García. Efectivamente, pues hoy el Partido Socialista tenía que ser útil para esta ciudad. Porque llevan 20 meses reclamándole a la marea diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y yo me pregunto, señor García... Y se preguntan muchos coruñeses, y usted es una persona que anda mucho por la calle, y, y nos preguntamos, ¿qué diálogo? ¿De qué diálogo hablan ustedes? Porque ustedes en junio del 2015 no se sentaron ni un solo minuto a hablar con el Partido Popular. Pero es que ni para intercambiar opiniones, para decir, oye, ¿qué proyecto tenéis? ¿Podemos tener un proyecto conjunto para la ciudad? No lo han hecho. Llevamos 20 meses, y ustedes y la marea, la marea y ustedes están con reproches, con Vuelvan ustedes Mañanas, los dimes y diretes, los vetos a personas. Y seguimos así, y por lo que vemos van a seguir así, porque ustedes no saben qué camino coger. No lo saben porque desde la dirección provincial les dicen una cosa, la agrupación local les dicen otra, ahí tenemos la, la convulsa gestora socialista con cuatro dimisiones. Entonces, aclárense ustedes. Esto no es una cuestión de ideología, señor García. No es una cuestión de ideología ya. Es una cuestión de gobernar una ciudad que languidece y va de cara al ostracismo. Nacho, a los peores años.
1: Nacho, gracias.
9: De acuerdo, muchas gracias. A a ver, usted.
1: Gracias. Una y treinta y seis. En Facebook, no, en Twitter, José Alfonso. Parálisis, ineficacia, sin presupuesto, riazor, remanso, sectarismo, sin espacio suficiente para reflejar cómo está Coruña. Antón García, eh, PSOE Marea, Marea PSOE, mm, deben estar condenados a entenderse, pero néganse a falar. Ten razón, Avia Veira, están beneficiando OPP. Coruña Jaque. Lema, hablando de carril bus, pues, o grupo municipal do PP, Begoña Freire, Rosa Gallego, bueno, Fisio, un de Praza de Urense a San Antón. Y así, la cosa se va moviendo, pero ¿de qué manera? Ahora damos paso a Paco. Hola, Paco.
5: Hola, buen día.
1: Muy buen día, adiante.
10: Bueno, eh, yo voy a empezar por decirle a la representante del Partido Popular que parece francamente un disco rayado que luego algún medio eh, de tirada en toda Galicia pues re, se, se limita a reproducir constantemente, ¿no? Entonces, este disco rayado de verdad que ya no vale ni darle respuesta, sinceramente, porque eh, yo creo que podían hacer o presumir si de verdad creen en un modelo de ciudad como el que ellos creen, pues lo pueden defender, pero desde luego no puede ser no puede ser admisible eh, que estén constantemente con esa retórica y ese disco rayado constantemente diciendo la, la ciudad está paralizada, la ciudad está paralizada, eh, lo otro no se mueve. En fin, no vale la pena ni contestarle, de verdad que no. Yo so le puedo decir desde antes al empezar el programa eh, hablaba una señora eh, de una actuación aquí en la Avenida de Monelos. Bueno, a mí me parece muy importante esa actuación porque esa actuación, siendo yo presidente de una asociación de vecinos, se le pidió a Paco Vázquez. Es decir, hace ya pues 14, 12 años, 12 o, o 13 años. Y francamente. Doce años estuvimos esperando para que se arreglara y ha tenido que venir el gobierno de la marea que se limita a hacer cosas pequeñitas que la mayoría de la ciudad... Pues no se entera, pero los ciudadanos que viven en el barrio sí se enteran. Por ejemplo, hay otra medida que es vertidos cero, eh, en el que el edificio de la Junta estaba vertiendo directamente al río soterrado, río Monelos, río que algún día intentaremos recuperar en algún espacio. Eh, y sinceramente eh, ha tenido que venir medio ambiente del de gobierno municipal ...para decir... ...vamos a quitar el vertido del edificio de la Junta... ...que va directamente al río Monelos... ...sinceramente... Eh, ...yo creo que eh, se tienen que plantear... ...de verdad... ...en qué modelo de ciudad queremos... ...y eso es lo importante... ...pero ahí se tienen que poner de acuerdo evidentemente... ...los que quieren un modelo de ciudad... ...en el que se privatiza... Eh, ...la costa... ...en el que eh, se da a los poderes privados... Eh, ...toda la gobernabilidad... ...de la ciudad... O los que realmente estamos por defender que la costa sea de Coruña, de los ciudadanos, de los ciudadanos de Coruña, eh, de derechas, de izquierdas, de centro y de medio lado, y medio pensionistas incluidos, pues todo el mundo, pero... Eso es lo que vale la pena pelear y no apuntarse a, a, a tantos eh, y no discutir tanto en el PSOE quién es el portavoz, quién deja de ser el portavoz. Ustedes defiendan un modelo y digan con quién están, con los que quieren privatizar o, lo, pues, o los que quieren que esto sea público y
1: de los ciudadanos. Muy bien, Paco, pues nada, lo dicho, eh, son muchas las personas... Eh... A la vista está que quieren dar su opinión. Eso es porque interesa mucho el, la cuestión. Por ejemplo, Marcos Feis dice en Facebook. En una hora de programa se ha gastado mi cupo de demagogia semanal aguantable. El PSOE, que está herido en su orgullo por el sorpaso de la marea, le está haciendo la cama al PP. En serio. ¿Quiere el peso de ponerse a solucionar temas, por poner un ejemplo, como el de la fachada marítima, cuando fueron ellos los que promocionaron, firmaron, publicaron y presumieron de, esos, de ese convenio que malvendía una parte de nuestra ciudad? ¿No ven que hay temas en los que cada vez que hablan, por muy bien que sepan hablar, pierden votos? Y añade Marcos Feis, del PP ya, en fin, para qué decir nada. 1 y 41, pausa publicitaria.
11: Continúan los sobes de
5: música no Teatro Colón. O vindeiros sobes de 16 de febrero sube al escenario, na estrellados un nuevo disco, Tregua. Apoyas bandas locales mercando a su entrada en teatrocolón.es o en ataquilla.com Copatrocinio patrocinio de Superbox Negra Negrasim e Gadis. Si lo
8: que te gusta es una buena laconada, ven a degustar al restaurante o sombreiro de Quique en Horro Culleredo. La mejor preparación de la con grelos y las más deliciosas filloas y orejas de estos carnavales. Restaurante o sombreiro en Horro 26. Pídenos también presupuesto para tus celebraciones.
0: Centro Tomás Barros, homologado por la Consellería de Educación, ciclos superiores de animación sociocultural y turística, integración social, tres unidades de educación infantil, ciclo medio en atención sociosanitaria, asociación cultural y de servicios a la comunidad Abrayo. Infórmate en tomásbarros.com, calle Ramón María, ayer 10-12, Entresuelo.
3: Para participar en el programa llame al 981-222298 o a través de las redes sociales en Twitter, arroba Radio Coruna, en Facebook, Radio Coruña Cadena Ser.
1: Estamos escuchando con mucha atención la opinión de los oyentes que, bueno, pues se toman desde luego el tiempo para llamar a la radio, marcar el 981 22 22 98 esperar la llamada de la radio para salir en antena y a partir de ahí dar su opinión. Y por supuesto también los comentarios que nos van dejando en Facebook y en Twitter. Pero nos piden la palabra y, lógicamente, nos, se la tenemos que dar también de vez en cuando a nuestros invitados que han expuesto sus posicionamientos y sus ideas y cómo ven la cosa en la primera parte en el debate, propiamente dicho. Alberto Lema, María Atlántica, consejero de Empleo, Economía Social. Adiante.
12: Como gobierno, corresponde nos responder o dar explicación sobre las cosas que llegaron a través de las llamadas telefónicas. ¿no? Ben, en Seral, yo creo que aquí se opone un modelo de intervención urbanística o de atención a los barrios, atención de proximidades, de atención a las demandas de históricas, frente a modelos o pasado de, in, de investimentos macro, de, de, de grandes investimentos eh, de, de, de dudosa utilidad finalmente, pero que sí que tienen esa capacidad digamos, para visibilizar ¿no? Para ser, eh, digamos, eh, centrais, ainda que después, como dicen antes, a su, su utilidad es esa realmente, realmente discutible. Hay un histórico de intervenciones pequeñas y medidas que no tenían un gran impacto mediático, pero son muy necesarias. Ese va a ser nuestro modelo a nivel micro, a nivel intervención directa en los barrios y que, digamos, nuestros vecinos más van a eh, visibilizar inmediatamente. A nivel macro, a nivel grande, a nivel de de modelo de ciudades. Ven, volvemos a repetir. A cuestión de fachada marítima, a cuestión de programa de movilidad estas son las cuestiones que en definitiva van a, a, a definir esta, esta ciudad de cara al futuro y yo pienso que ahí nos podemos y debemos atoparnos con Partido Socialista y también, por supuesto, con Benegar yo no creo que tengamos problemas para hacerlo yo entiendo que, que será necesario que creo que, que va a suceder Sobre otras cuestiones que se dijeron que creo que tenido que responder sobre la náutica, una vez más es una obra no adaptada a planeamiento, es necesario que en esta ciudad se interiorice que a norma que, que debe ser a política urbanística el Plan sea de la Nación Municipal Que hacer lo contrario después nos obliga a notificaciones Que son muy costosas para sacar municipales vía multas tenemos un ejemplo aquí al lado de un edificio con de fenosa Vamos a evitarlo, vamos a intentar hacer las cosas bien E inda que por lo visto es esa una novedad Otra cosa que se hizo, Nos eh, dejamos o IBI exactamente a la misma tasa na a de 0,6 En la que el Partido Popular Entonces abonda se ha de decir mentiras No nos subimos o IBI Está exactamente considerado en la misma cuota que estaba anteriormente eh, sobre la supuesta parálisis de la Coruña y este disco rayado que, que tenemos constantemente en arriba de la mesa. Venga, ¿no? Coruña, según las estadísticas de IEGAE, el Instituto Caigo de, de Estadística, tampoco es eh, eh, sospechoso de ser una ferramenta de marea, a Coruña, durante los cuatro años del Partido Popular, aumentara un 40% de su tasa de pobreza. ¿vale? Acabamos de recibir un informe de 2016, esa tasa empezó a decrecer. Entonces, yo creo que la verdad de donde el Partido Popular no debe abrir la boca son las políticas sociales. O sea, estamos. Ellos son un partido de copago. y e no somos un partido de la Renda Social. Yo creo que realmente deberían tener un poquillo de vergonha y e por lo menos no hablar sobre esta cuestión. No hablar eh, sobre cuestiones que tenían que ver con su política sanitaria, no hablar de cuestiones que tienen que ver con sus proyectos en marcha de... de... <coughs> de privatización de educación, evidentemente no somos un, un proyecto que va eh, diametralmente en dirección contraria a lo que le supusieron para esta ciudad, no digo solo en políticas de pequeño alcance, sino en políticas de largo alcance. a cuestión de vivienda que se citó aquí, somos el gobierno que eleva a mayor cantidad de investimiento eh, de la historia en vivienda pública. Entonces entendemos que este tipo de intervenciones son otro modelo, efectivamente, no son a solas los grandes fastos, no son investimentos eh, macro y, digamos, de gran impacto, son investimentos necesarios e investimentos que van a ayudar a hacer la vida de los vecinos y vecinas pues mejor. Y también desde una perspectiva de una ciudad en la que tenemos un gobierno que aspira y quiere, y va a conseguir eh, gobernar para todos por igual.
1: Gracias a Alberto Lema. José Coruña en Facebook. Enfrentamiento y paralización. Centro Cívico Santa Lucía. La Vedra, edificios. Cárcel, Comandancia, Licencias, Intermodal, Transporte Metropolitano, Reciclaje, Nostián, Marina y Ciudad Vieja, Sin Avances, Hora, Contratos, Medio Ambiente, Bibliotecas, Plaza de San Pedro, Incremento ratas, incremento de Ratas y Suciedad, Ninguneo a Comercio y Colectivos Sociales. Y ahora a ver qué dice a través del 981-22-2298. Juan, hola.
11: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Juan, díganos. Bueno,
11: quiero felicitaros a todos, porque a esta emisora, principalmente, porque dais al pueblo... ...y el derecho a una libre opinión... ...y felicito también a, los, a todos los eh Empiezo felicitando al Partido Popular... porque es ser, porque ser más fiel a sus principios... ...tiene la inteligencia y tuvieron... ...o sea, fueron muy inteligentes al agrupar... ...a la derecha toda en un solo partido... ...pues integraron en Fuerza Nueva... ...Guerrilleros de Cristi y Rey... ...y la derechona auténtica... ...así que señores... ...que representan a la izquierda... ...enténme en ejemplo... ...cedan cada uno un poco... ...y formen una alianza... ...para poderse alternar en el gobierno... ...y a los socialistas les pido... ...que dejen la tercera vía... ...que fue un invento del filipismo... ...y vuelvan a ser un partido socialista... recuperen su ideología... ...y sus principios... ...esto va para todos los socialistas... ...incluso para los europeos... ...está pasando lo mismo... <coughs> ...perdón... ...porque están dejando la ideología a un lado... ...y así nos luce el pelo a todos... ...estáis a tiempo de uniros todos las izquierdas... ...para hacer una verdadera democracia... Que vuelva el sentido de justicia social, mejorar las leyes para que el más tenga más contribuya, volver a recuperar el estatuto para todos los trabajadores, y esto implicar a los sindicatos porque, pobrecillos, desaparecieron misteriosamente. Hay que gobernar para el pueblo y no para el partido, porque lo que tenemos ahora es más una partitocracia que una democracia. A los partidos populares que dejen de contarnos mentiras y milongas y abren con ...pues los, a, la, a la de ...a la mandinga esa que le llamaron reforma... ...a los despidos, movilidad... ...y a los cierres de hospitales, cambio de uso... ...vamos a ver... ...no entra en mi cabeza... ...que un partido... ...con un grado de corrupción tan elevada... ...le siga votando el pueblo... ...cosas veredes, hermano Sancho... ...y a los de Marea y Podemos... ...que se dejen luchas internas... ...que atiende lo más importante que es el pueblo a los nacionalistas, que se olviden un poco del idioma y la tierrilla, y lo mismo va para todos. El pueblo es lo más importante. Y al alcalde de La Coluña, con todos los respetos, me gustaría que eh, oyera lo que ayer dijo Cándido Barral en el periscopio, porque sois todos formulables. Y Cándido y a todos vosotros os admiro mucho porque sois muy liberales.
1: Y a todos. <coughs> Ay, Dios mío. Adiós, Juan. Adiós, 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 adiós que vamos adiós, ya a fatal de tiempo. No gracias, mujer, que va gracias. al contrario, hombre. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por participar. A ver, Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, díganos.
4: Vamos a ver. Después de unas elecciones puede ocurrir, como ha ocurrido alguna vez, que haya un partido mayoritario, mayoría absoluta, igual a rodillo. Entonces, nadie les pone esta vez no ha sido así ha habido fuerzas más equilibradas y resulta que estamos entretenidos en que si son galgos o son podencos y las cosas se van dilatando hay un problema que ya se nombró varias veces que es la venta de la costa de la ciudad de La Coruña que además de privatizar la, la costa de La Coruña resulta que es una gota de agua para pagar el inmenso dinero que está costando el puerto exterior un puerto exterior que parece ser que se está convirtiendo en un gallaz. Tenemos nuestro gallas, Porque si se lleva a cabo, hay que, la cantidad de dinero que hay que hacer es fabulosa. Eh, las empresas no quieren ir. Si se mantiene, carísimo. Para mantener eso es carísimo. Y no se le ve el final. Y así estamos, como que el gallás y miles de millones. Y Fomento siempre dijo que era desaconsejado hacerlo en ese lugar. Por lo tanto, no se responsabilizan. Es normal. Pues aquí tenemos el puesto exterior. Ya tenemos nuestro gallas. ¡Qué bien! ¿Vale? Sí, ya,
1: ya está. está. Gracias. Es que Gracias. no sabía si iba a continuar. Gracias, Rosa. No, no. Adiós. Ya está todo dicho. Buen Gracias. día. Gracias. Gracias. Hola, Pilar. Hola, buenos días. Buen Isabel.
4: día. Dignos Gracias, como siempre. A ustedes. Vamos a ver, el para mí problema grave que tenemos en nuestro Consejo le veo muy difícil solución, me explico. Me pareció bien que el PSOE facilitara la gobernabilidad a la marea en su momento, pero hasta ahora la marea va de despropósito en despropósito, mareándonos y además con muy mala leche y muy poco hacer. Toda la ciudad patas arriba, sucísima, ¿dónde están los servicios de limpieza?, Calles y aceras levantadas por falta de mantenimiento. Obras en calles prometidas y presupuestadas sin ejecutar, etcétera, etcétera. Pero también considero que el PP no debe gobernar, aunque sea el más votado. Me explico. En los cuatro años que gobernó, se dedicaron a destrozar la ciudad para más inri con materiales de todo a cien. Todo está a la vista y casi nos dejan sin árboles. La única obra necesaria que hicieron fue la rampa de entrada a la estación de autobuses. Debe de llevar hecha más o menos cuatro años y aún no rompió. Pago mis impuestos religiosamente y considero que debe de, debo de exigir resultados. Muchas gracias. Y a
1: usted, gracias Pilar. Dice Patricia García, se pregunta en Facebook, pero qué parálisis. Los que llaman y lo dicen parece que lo tienen preparado. Y Ángeles, y vamos terminando ya en cuanto a la participación de la audiencia. Hola.
4: Hola Isabel, Buen día. te voy a hacer muy rápida para decir quién soy, soy ángeles de la iglesia y verás, tengo mucha pena, hace mucho tiempo que nos llamo, tengo mucha pena, porque verás, en el año 81, 1981, se produjo la misma situación en el ayuntamiento que en este momento estaba merino de alcalde pero todo era un desastre y yo con esto no quiero ofender a nadie ni decir que sea mala la gente lo que sucede es que a lo mejor les vino muy grande el zapato y la gestión no se lleva a cabo como se debiera y además comenzaron creando esas situaciones de yo te doy esto a cambio de esto a cambio de lo otro y eso es el problema que están atados de pies y manos y yo lo único que quiero deciros que ya soy muy mayor es pedirle por favor a los 27 miembros de la corporación que por favor piensen en los ciudadanos y en la ciudad que las pequeñitas empresas de la coruña se están arruinando y son el tejido que da economía, no las grandes áreas, sino esas pequeñitas, los autónomos, y no piensan en ellos. Y para dar una licencia de, 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 de nada, que es pintar un bajo, tardan un montón de tiempo, y eso va contra la economía. Y en el año 81 había la misma situación. Y hubo una moción de censura, e hicieron alcalde a Joaquín López Menéndez, que eran solo cinco personas que estaban allí de concejales, teniendo más el PSOE, y tenían entonces, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que la ciudad funcione, que la ciudad arranque. Yo no digo, no dudo que sea buena gente todo el mundo, pero desde luego lo están haciendo muy mal. Y yo que ando en la calle aún toda la vida... Oigo muchas cosas y está la gente muy decepcionada. Y no quería molestarte más.
1: Bueno, pues muchas gracias por llamar, por participar. Ángeles y al resto de oyentes, quedan aún algunos, pero bueno, el tiempo nos de chicle, así que tenemos que ir terminando. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y por, eh, por dar su opinión y por participar y hacer posible este programa que se llama Eso, el Coruñez Opina. Terminando, a modo de titulares, Avia Beira, <coughs> Bloque esta Galego.
6: Puedo reiterar en que hay que hacer oído también de las llamadas, pero también de que da, da opinión, de la gente en la rúa Yo creo que tenemos que espabilar, que hay que dejar de dar o espectáculo, que hay que tomar decisiones, eh, negociar, llegar a acuerdos, precisamente para lo que dijeron antes, para no dejar de un alfombra vermella o Partido Popular y a Beatriz Mato para entrar dentro de en un par de años eh, otra vez en no el gobierno municipal.
1: Gracias, Sabia. José Manuel García, portavoz del Grupo Municipal Socialista.
7: Bueno, pues de las llamadas se deduce que hay un estado de opinión muy, muy concreto. No sé si eso eh, recoge todo lo que la ciudad opina, pero en cualquier caso hay planteamientos, sobre todo por ejemplo el último, el de Ángeles, eh, con el que yo coincido No eh, Hace falta que nos impliquemos muchísimo más En lo que la ciudad y los ciudadanos eh, demandan Necesitan Es importantísimo que una ciudad El pequeño tejido comercial, empresarial, los autónomos Tengan confianza en su ayuntamiento Ya no hablo de los grandes proyectos Como el que acaban de parar de Náutica Que a mí, eh, eh, a expensas de que desconozco exactamente El trámite administrativo que han incumplido, Me parece un exceso El dilapidar esa, esos millones de euros Esos puestos de trabajo, esas viviendas compradas Esperemos que se solucione con el recurso que hagan estas empresas.
1: ¿Y titular, señor García?
7: El titular es que eh, la ciudad eh, nos está pidiendo de una manera alta y clara que alcancemos acuerdos para que esto cambie de rumbo.
1: Muchas gracias. Begoña Freire, Partido Popular. Bueno, yo lo que pido es
2: responsabilidad, ¿no? Que responsabilidad por parte de todos los grupos grupos eh, que están en María Pita, ¿no? para pensar eh, eh, no sus intereses de partido, sino los intereses de la ciudad y los intereses de los coruñeses. Desde luego lo que hemos visto y eh, es que eh, hoy tenemos un gobierno, que, no sabe, que es ineficaz, que no sabe gestionar la ciudad ni afrontar los grandes proyectos, que ha llegado a María Pita, ha pasado el tiempo de aprendizaje, eh, ha llegado María Pita, se ha puesto a jugar y a día de hoy sigue jugando con la ciudad y con los intereses de la ciudad. Al, eh, referirme a las llamadas. Bueno, por encima simplemente aclarar una cuestión eh, que ha señalado pues algún oyente, ¿no? El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en el Ayuntamiento de La Coruña en las elecciones de 2015 eh, y eso es una, es una realidad y desde luego hoy gobierna María Pita en la Marea Atlántica apoyada por el Partido
1: Socialista. Está claro, María Atlántica y, y desde claro, luego hay no. respeto a toda la gente. Pero le costó. tuvieron que
12: impugnar el resultado de 100 mesas, ¿no? Bien, por responder a, a última intervención de la señora de la Iglesia, tengo que decir que para mí eh, eh, ten que Explicarme, o paradoso de cómo se puede estar al mismo tiempo con pequeño comercio y ser, esos gobiernos que venían después de 81, por eh, cierto, o mejor, eh, alguien propone una solución semejante al 81 ahora mismo, eh, estar al mismo tiempo con las grandes, grandes distribuidoras eh, comerciales que se situaron en una periferia que, por cierto, están no cerne de los declínio del pequeño comercio coluñez. ¿no? En todo caso, por supuesto. Eh, Obra partido socialista. Sí, yo creo que por tenemos pues... que eh, definirse ahora mismo con quién estamos cada quién Estamos. Cada compartido de amnistía fiscal, estamos compartido de privatización de la sanidad, estamos compartido de la privatización de la educación pública, estamos compartido de la urte o estamos los partidos socialistas con sus propias bases que están desde luego eh, en contra de todo lo que acabo de citar y desde luego mucho más cerca de planteamientos que yo creo que es un espacio compartido entre las dos fuerzas. Y lo mismo, con las grandes posibilidades que citamos antes, con la no privatización de la fachada marítima, con plan de movilidad de Metropolitana, esos aspectos son claves y yo pienso que ahí podemos trabajar en común.
1: Gracias. Um... Grupos municipales con representación en el Palacio Municipal de María Pita. Así están las cosas, así se las hemos podido contar y estaremos muy atentos, lógicamente, al transcurrir de los acontecimientos, por lo menos, eso, los próximos días y hasta el 6 de marzo. Y a partir de ahí, también. Gracias, Abia. Gracias, gracias. Manuel García.
7: Gracias. Gracias,
1: Begoña Freire y Alberto Lema. Gracias y a, a ustedes, gracias infinitas. Feliz semana. Adiós. Sí.
6: Looking out On the morning rain I, I used to think